0: はい、あつの夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係、悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。えっと今日は2月の8日月曜日ですね。昨日はあの日曜日だったんですけど、あのうちはの昨日子供たちと一緒に近くにはデイキャンプができる場所があってすごい広い公園があるんですけど、そこに行ってみんなであのバーベキューをしたりして、一緒に遊んで帰ってきました。でただね、あの<咳>子供ってこう大人が好むような行動ってあんんまり取らないんですよね僕と妻はあの一緒に焚き火を見ながらゆっくり話をしたりとかあとは日が当たってるあの日向でこう横になってあのゴロゴロしたりとかしていたいんですけど子供たちはね同じことをちょっとやってくれないのであっち行ったりこっち行ったりもう疲れたとかこう行きたいとかなってですねなかなかあのなんだろうこっちリラックスできないし向こうも多分いろい遊び回りたいんだけど大人はなんかこう腹っ端寝転がってなんかゴロゴロしてるしつまんないみたいな風になってしまってで妻と昨日話していたんですけどあの大人と子供の遊び方が違うということを言っていてで子供はあはこの保育園の子供たちと一緒に遊んでる姿を見るとよくわかるんですけど。えっと、こ滑り台でわーって遊んでたと思ったら5分後にはもう何か鬼ごっこやってるとかでさらに5分後にはこうなぜかあの自分たちの靴を遠くまで飛ばして遊んでるとかでその5分後にはもうお菓子をすごいたくさんみんなで座って食べまくってるとかもういろんなとこにこう気持ちがい,いっていろんなことやっちゃうんですよね。で大,人がそれで大人ってまあそういうことしないじゃないですか一つのことをゆっくりやったりとかするので、まあ、そういった違いがあるので、まあ、結構疲れやすいんだなっていうことがちょっと2人で話をしてましてでこれからあの、まあ、子供たちと一緒に遊んだりする時には、まあ、そういったことがあるって分かった上でちょっとあのどういった遊びをしていったりしたらいいのかっていうのをちょっと考えていこうかなって話をしてました。はいとということであの今日お、えー、話したいのは子ね、あその,子供の話とは全然関係ないんですけどこの間話をしましたあの妻との話が盛り上がる会話術という中で話をしたんですけど、えー、とこの中で、えーと妻,とえー、と妻との会話が盛り上がると何が起こるかっていうと、えー、この2人が味方になるっていうことを話してましてで、えー、とこれについてちょっと深く掘り下げた話をしたいなと思ってます。でえー、妻、えーとまあ、態度としましてはますでまずこの妻と同じ目線に立つとはどういうことなのかといいますとこれはあの同じ出来事に対して同じ立場で思考することであったりとか、えー、と何らかの会話をしたりとか話し合いをする際に二人とも目指すゴールが同じである状態であったりとか。妻の気持ちがまるで自分の感情のように感じられるもしくは逆にあなた自身の感情をあなたの妻がまるで自分の感情のように感じてくれるという状態だと僕は考えていますでこういったように妻と同じ目線に僕らが夫が立つと何が起こるのかっていうとまずあの強い愛情と信頼でこう結ばれるんですね。僕もまさにそうで、えっと僕あの上の子たちがえっと生まれたあの双子だったんですけど生まれた時に一週間しか休暇取らなかったんですよ。でえっとその後もあのまあ定時で早く帰って子供たちの面倒を見たりとかしていて、えっと。結構、ね、や,やっっててる方だとは思っていたんですけど実際いろいろやってはいたんですね妻もいろいろやってくれてたってことをは話はしてくれてて、えーとまあ、朝方の,あの授乳とかおむつ替えとかを僕がやって妻を寝かしたりとかしてたことは一生忘れないと言ってくれたりとかしてるんですけどでただ,あのなんだろうこう同じ目線に立っていたのかっていうとまだ違ってて僕は僕でこう自分としてやるべきことをやってたんですけど。妻と同じ目線、妻と,妻と同じ全く同じ生活をしてないわけなんで妻がどういうことを考えていたのかどういう気持ちだったのかっていうことを理解していたわけじゃなかったんですよね。でこれを理解できたのが初めて理解できたのがあの三男が生まれてでその後あの僕長期の引っけを取ったんですけどで、えっと、まずあの妻があの帝王切開だったので一1週間前に入院してその後1週間あの病院にいてで2週間いない時期があったんですねでこの間この期間は僕が当時3歳かな3歳か4歳になるぐらいの長男次男と一緒に過ごしていてでここであの、ま、妻と同じような生活を僕は送ったわけなんですよね仕事はなくて子供たちと一緒に生活をしてに送って一緒に遊んでご飯を食べさせてみいろんなお世話をしてっていうのをやりまして24時間やっていてでこの時にやっと同じ目線に立ってたなと思ったたんですよね子供たちのことを叱り,たくなく叱りたくないのに叱ってしまう罪悪感であったりとかそういった辛い感情も含めてやっと理解することができてでそういったことを妻に話した時にやっと同じ目線に立ってくれたってことを彼女は思ったそうなんですね。でなので、えっと、妻と同じ目線に立つと何が起こるのかっていうと、ま、そ,のそのようにしてやっとそこで初めて二人の間に強い愛情と信頼が結ばれるんですね。あと何が起こるかっていうのはあと二つありまして二、えっと、つ目があのこちらのことあの夫側のこと、えっと、ここを気に、えー、かけてくれるあなたのことを気にかけてくれるようになるんですね。でこれなん,なんでそうなのかっていうとえっともう味方にななっているわけなんですよ同じ目線に立って同じような同じゴールを目指して一緒に考えてくれる仲間になっているこうすると妻あなたとあなたの妻の間でオキシトシンが分泌されますであなたの奥さんはあなたに対してオキシトシンを分泌させて仲間意識が強くなるんですねオキシトシンって仲間意識を強くさせる効果があるんですでこれがあのどうな起こるとどうなるかっていうと内集団バイアス外,あのそ外集団バイアスというのがありましてこれ何なのかというとオキシトシンには集団の、えー、となんだう自分たちの集団の中のことを高く見積もって集団の外のことを低く見積もる傾向があるんですね。自分たちの方が優れてる外のほうがまあ優れてないみたいなそういうふうにこう誤解をしてしまう、えー、と効果があるんです。でこれマイナス面にも働くんですけどこれがね夫婦内で、えっと、起こった場合、えっと、自分たちの夫婦はあの素晴らしくて他の夫婦はあそこあんま良くないよねみたいな風に思いがちなんですけどそういうマイナス面もありますただこれは集団のの結束を強固にすするるいうあの最大の効果があるんですねつまり夫婦の中を良くしてくれるんですよ。あなたとあなたの妻というこの集団この小さな集団の結束を力強いものにしてくれるんですね。そうするとより強い愛情と信頼で結ばれることができるようになるってことなんです。で何が起こるかの3つ目なんですけどこれはですねどちらかにあなたかあなたの妻に問題が起こった時にお互いが自分事として捉えてくれるんですね。で一緒に解決しようとするんですよ。あなたに起こった問題であってもあなたの奥さんはえーあえー、とまるで自分の問題であるかのように捉えて、えー、と当事の意識を持って自分事として一緒に解決し,こ解決していこうとしてくれるんですねこれはまさに中身意識が強く働いてるからなんですけどででこれをね僕は感じたのが2年前に僕軽いうつになったことがあって、えー、とあの頃は次男じゃない三男がたまた一歳な1歳ぐらいだったのかな。ですごい大変な時期で今みたいなシルバー神社センターで夕方の家事をお願いしたいとか全然してなくて自分として全部やってたんですね。で僕は妻の負担を減らさなきゃ減らさなきゃと思って強くこう思い込んでいて家の中のことをもうほとんど何もかもやってるような感じでやってたんですよいろいろあの。もちろん妻もいろいろやってくれてるんですけど僕が多分こう思い込んだんでしょうね。えっと、何もかもかここのててを自分がこなして妻ににしななきゃいけないといけとう,ふうに僕は多分強く思い込んでいてでちょうど冬だったんですよねで冬ってあの頭皮鬱障害といって,言って鬱になりやすい日とかが増えるんですね太陽があ,のあまり出ない日照時間が短いので,でまさに僕もそうで僕も冬になるとすごい気持ちが落ち込んでくるんですよね日に当たってないとますます落ち込んでくるんですけどそういったことが重なってす,すごい気持ちが落ち込んじゃってある日家を出る時にもう涙が止まらなくなっちゃったんですよ涙がどんどん出てきてで妻がすごい心配してで僕はもう何もしたくないって言ってそのままあ、仕事があったんで会社に向かったんですけどもう何もこうする気になれなくてもうしょうがないんでもう午前中で仕事は切り上げてそのまま帰ったんですけどもう妻がね僕が電車に飛び込んで死んでるんじゃないかってすごい心配しててでその夜2人でいろいろ話し合って、えっと、僕の負担を減らそうっていう話になったんですね。で僕が、まあ、その時あの、まあ、自分の時間が全然取れてなくてなん、えっと、だろうなこれ,これあの世の中の多くのママさんとかそうなんですけど家のことあの家事があって家のことがあって子供のことがあってっていう家事と育児これがあるともうそれだけでもう全ての脳のキャパが埋まってしまって自分のことをする余裕も時間もできなくなっちゃうんですよね。で僕はまさににそんなな感じになっていていなのでこう自分の時間を作ってそこでえっと自分の心がこう安らぐようなことをしようとっていうふうに2人で話し合って決めましたでこれもあの僕らの間で強いこの信頼関係が築き上げられていたからこそ妻は僕に起こった問題を自分事と,として捉えてくれたんですよねこれはまさにこのオキシトシンによる仲間意識の効果だったなって感じてますでまあ、そのようにして、えっと、妻と同じ目線に立つことによって二人の間にオキシトシンが分別し合ってその効果によって手、えっと、集団バイアスが働き集団の結束夫婦という小さな集団の結束が強固なものになるんですねでそれによってどちらかに問題が起こったとしてもあなたに問題が起こってもあなたの妻が、えっと、自分ことととえて一緒に解決し,あのしようとしてくれる。で逆に、えっと、あなたのつまり妻に問題が起こった時もあなたはまるで自分のことのように思,い思うことができるようになるんですね。そして2人の間に強い信頼関係が生まれてくる愛着関係が生まれる強い絆を育てることができるということなんですえ。じゃあどうやってそのようにして妻と同じ目線に立ったらいいのかっていうことなんですけどどうしたらいいのかってことですよね。これねどうで僕やってきてやってきたことといろんな本を読んできて思ったことなんですけど、えっとまあ、2つありまして1つは。子供の面倒をめちゃめちゃ見るっていうことなんですよねこれまあ、単純な話なんですけど男性と女性で分泌できるオキシトシンの量が全然違うんですよ女性ってえっとこの間の,あの以前の放送でも話しましたんですけどオキシトシンってこう子宮頸部が広がるときに一気に分泌されるんですけどということは出産の時に地球頸部がガッと開いて爆発的にオキシトシンが分泌ドカンと<笑>されるんですねでその後も授乳をしたりとか子供の面倒を見たりとかするたびにオキシトシンが分泌されるそして、えっと、赤ん坊の頭皮からはオキストシンのオキストシンを分泌させる効果を持っているあの物質が頭から出てるので頭のにいを嗅ぐたびにオキシトシンがバンバン出るんですねでえっと妻の方があなたよりも子供と接する時間が長い回数が多い場合は、えっと、子供とし子供との接触回数接触頻度によってオキシトシンの量が変わってくるのでもちろん妻の方がオキシト,トシンがガンガン出るようになるんですでそうなるとすごい差が開いてくるんですよねもうなんだろうここでもう男女のそのパパとママとの間のあの父子愛意識っていうの差が生まれてくるのこれは背後にオキシトシンの存在があるんですね。で、じゃあどうしたらいいのかなんですけど、男性はえっと子供が生まれてもオキシトシンは出ないんですけど、子供の面倒を見ることによってオキシトシンが分泌されるんですよ。で、子供の面倒を見れば見ることはどんどんどんどんオキシトシンが出て、子供子供のことをどんどん可愛いと思えるようになるんですね。実際あの育休を取った方とかあの感じてると思うんですけど。子どもの面倒を見れば見るほどどんどん可愛く思えていくんんんですよねどんどん可愛く思えてきててよりこう見引きしていくんですよねで。そうなると上の子は可愛くないっていうのも出てくるんですけどうちなんかまさにそうでサンダーのことをすごい可愛がってばっかりいると長男次男のことをちょっと邪険に扱ったりとかしちゃうんですね。これがね僕すごい嫌だったんですけどいろんな本読んで分かったのはこれがオキシトシンの副作用だったんですよね。外ににに対しててててななるガラガラ気になるガガっていう、はい、あの副作用が出ててっていうぐらいですね。お着写真の効果ってはすごい高いんですよ。男性は育児をしないとお着写真が出ないだけど、育児をすればするほど、どんどん出て女性並みに便秘できるようになるんですね。詳しい話はですね。あの、パパは脳研究者っていう本がありまして、その本の中に書かれてます。あのこの作者の方もえっと実際に子供がいらっしゃって。その？あの育児を通して学んだことを自分自身の,あの研究分野である脳科学の面から詳しく書かれている本なんですけど貴重になった方にはぜひおすすめな本です。でえっとそうですねそうそうそう。でオキシトシン子供の面倒をめちゃくちゃ見ることによって、えー、オキシトシンをガンガン上げていくと。でそうすると、えっと、妻と同じぐらいにオキシトシンが滅滅されて。同じように子子供のことをこう何、えっと、だろうなその皮膚がちょっと、ね、弱くて、えっとアトピー気味だったりとか、えっと、周りの,その友達とうまくいってないかなとかっていうこの子供に関する何らかの心配事に対してのこのなんだろうこの深さっていうのがあの同じになるんですよ。なので子供の面倒をめちゃめちゃ見ることによって、えっと、育児に関してのえっと、目線っていうのは同じになれるようになります僕はやっとここで2つ目は何かっていうと妻と同じ生活を体験するってことで,これでさっきの話あの子供の面倒を見るってこともそうなんですけど育休を取るのが一番いいんですよねあの3か月半年1年とか長い方がいいんですけど妻と同じ生活を体験する機会ってめったにないので育休を取るのが一番いいんです。でただもう子供がねあの大きくなってて、もう1回受取るタイミングじゃないっていう方もいると思うんで、そういう時はあの23日奥さんをあのまあ、実家に返すとか、あのして子供もしくはね。まあ、一緒に家にいても出かけてもらったりとかして、23日子供と自分だけで一緒に過ごす時間っていうのを作るといいと思うんですよ。で、その時にはあの家事とかえっと一切。あな奥さんにはやってもらわない。妻にはやってもらわないで、全部自分が担当するんですね。料理をを作ってて掃除をしてお風呂に入れてお風呂を洗って、えー、っていうことを家の中のことを全部まずやってみる23日間あのでこれをやるとあの今まで気づかなかったことに気づくようになるんですよね。あこのあ洗い物ってこんなに大変だったんだとかこういう順番でやると早く行くのかとかいろいろことに気が付くようになるんですよで。知らなかった大変さにも気づくことができるようになってえっと例えばその朝子供を起こして。あの保育園に連れて行くまでって今僕このんだろうこの数秒で今言ったこと子供を起こして保育園に連れていくこれがめちゃくちゃ大変だってことに僕は3代が生まれたからやっと気が付いたんですよね。子子供供が朝て起こしますもしくは先の朝ごはん作るためんですけど子供起こして朝ごはんを作って食べさせて、えー、とテーブルから降りてああの歩き回る子供をまた椅子に座らせて食べさせて、えー、で食べこぼし床がすごい汚れてるんでそれを拭いて掃除してで食器を洗ってでやっと食べさせ終わったら、えっと、歯磨きをさせてで仕上げの歯磨きをして、まあ、すごいここも嫌がるんで。アンパンマンの歌を歌いながらじゃないと歯磨きさせてくれないんですよね。ああアンパンマンダダランダンダンダンって歌あるじゃないですか。僕がねいまいちちゃんと覚えてなかったりするとなん,なんか「ああアンパンマン優しい君は」とかってあるじゃないですか。あれが歌詞が僕分かんなくて「ああアンパンマンニャニャニャニャニャニャニャ」とか言うと「ニャニャアップ!」とかって怒られるんですよ。ね、んにゃんアップ、ね、んにゃん違うって怒られて話しとりましたけど歯磨きさせてあのうがいをさせてで着替えさせてでまだおむつ履いている年代だ年だったらおむつも変えてで、えっと、あの保育園に持ってくリュックの中にあの着替えとかいろんなものを全部あの入,れ入れさせてまだ入れらんない年だったらこっちが用意して入れてで連絡ノートに。あの昨日の夜何食べたうんちはしたかとか機嫌はいいかとか書いて睡眠時間は何時間みたいに書いて連絡事項はないかとか、えっと、検温して体温を書いてで、えっと、家の中の様子とかも最近の様子とかも書いてでそれをリュックに入れてでえっとうちの場合は車さんに乗っけて保育園に連れて行くんですけど。乗っけるまでも大変であの暴れまったりとか走り回ったりとかふざけまくったりとかしてるのででなんとか保育園に着いて下ろして家帰ってきてでやっとあとね片付けして子供片付けしてたらいいんですけどしてなかった時はねもう荒れ放題のリビングになってるんででそこを片付けて散らかってるゴミを掃除してで洗濯機を回して干して掃除機かけて。で食器まだ洗い終わっ,てなかった方洗ってで天気がいい日は布団をしてなるともうねすごいすごい量ですよね今話しただけでこれをねこんなことやってたんだってびっくりしたんですよねこんなこと毎日やってたのかってこれは疲れるわと思ってすごいびっくりしたのを覚えていますなのでこの妻と同じ生活を体験しないとどんだけのことやってるのかっていうのは気づけないんですよね僕も全然気づけなくて、うん、なんだろうこれまあ言われてで今僕がこうやって言ってあなるほどなとああそういうことを結構やることたくさんあるんだなって思うじゃないですかねこうやって聞いてて僕もそうなんですよ僕も他の人が同じような話をしてて、えー、と言ってくれたらああなるほどねいや大変だねって思うんですけどいざやってみたら大変なんてもんじゃないんですよねもう何,何だろうもう人がやることじゃないみたいな風に思うぐらい辛くてうちは3人いるからウけそうなのかもしれないんですけどでこういったことに気づけたのも僕が育てたとに気づけて、妻と同じ生活を送らないといやわかんないもんだなっていうことに気づきましたね。いやこれだね言われただけじゃわかんないんですよ。実際に体験してみないとわかんないことなんですよね。で大変なことに気づくと同時にこれはこうしたらもっとうまくいくんじゃないかなっていうあのアイディアも出てくるんですよね。このゴミ箱をなくしてあっちのやつと一つにしてもいいかもしれないなとかえっと布団がえっとあのなんだろう結構なんだその干す頻度をね毎日干してると疲れちゃうんでえっとあ1週間敷きっぱいしとかにしてると湿気が出てくるなだったらえっと布団の下にすのこを敷いて湿気が出ないようにしようとかこれはじゃ番妻が気が付いて最近そのように変えたんですけどっていうこととか。あとティ,ッシュティッシュボックスの置き場所はこっちの方が作業がしやすいなとかキッチンの中で料理をしたり片付けをしたりっていう作業をする時にこのゴミ箱はんあの引き出しの中でしまったんだけどテーブルの上に出してここに置いといた方が捨てやすいなとかいろんなことに気が付くんですよねやってみて初めて気が付くことがたくさんあってこうしようこうしようってどんどん変えていけるんですよ。で妻にとってそれが今余計なことだったら元て戻すんですけど、えっとまあ、大体の場合は向こうもあのあこっちの方がいいかもねっていうふうに受け入れてくれることは意外に多いんですよね。でこれもあの夫婦を仲良くするあのことの一つになるので気づかなかったことに気づいて、えっと、それを改善していくっていうのはすごい効果的だなと思いましたね。これも、まあ、妻と同じ生活を送らないと分からないことなんですよね。でえっと、妻と同じ生活を体験して、えっと、体験するとですねもう,もう一個お話があってあのこの家事の分担っていうじゃないですかゴミ出しはあの夫選択、えっと、は妻みたいなこう、まあ、よく分担しがちですよね。で分担するとえっとねこれなんだろうどれだけ大変かとかどういう作業工程があるのかとかどのように改善する箇所があるのかっていまいちわするんですよね。でこれってあの20年間同じ部署でずっと働いてる人みたいな感じでその部署とかその会社のことしか知らないから横のつながりが分からなくて、えー、と全体最適を考えた作業工程ができなかったりとか仕事ができなかったりとかってなるじゃないですか。あれも夫婦の、家事,分家事の分担ででも同じことは起こと起るんですよね自分の役割のことしかやらないと他の役割の,あのことが全然詳しくならないので自分の,やその役割をこう改善したら相手がもっと良くなるとか前後の工程が楽になるとかっていうのは気がつかないんですよ。でこれはですね一旦全部まるっと経験してみるとあここを今までやってたけどこうした方がつながりが良くなるなとかあとの,のことが楽になるなとかっていうのがすごい分かるようになるんですよね。でそうなると明確な家事分担家事,家事の分担っていうのが存在しなくなってくるんですようちの場合ってそうで明確な家あのまあいくつかあると思うんですけどだけどえっとなぜないかっていったらど2人の2人のどっちでも同じことができるからなんですよでこうなるとで同じことは2人, 2人とも同じことができますとだけどえっとまあ同じことを2人でやっても意味がないので緩やかに分担されてるんですよね例えば朝ごはん、えー、を作って、えー、と子供に食べさせてたら僕の今、ね、やあの緩やかな分担になっててでその後あの初期片づけて洗濯をしてっていうのは以前は僕やってたんですけどもう疲れちゃうので妻がや,あのやるよと言ってくれて今妻がそっちをやってますとあとリビングとかキッチンとか片づけたりするのは二人のうちどちらか手が空いてる方がやったりとかするんですけどこうやって緩やかに役割を分担するとどっちかができない時にどっちかがスッてやってくれるんですよね。なぜやってくれるかっていうとその,大その大変さとかやれなかった理由とか何となく分かるしあとは実際にやることができるんですよねやったことがないことってできないじゃないですかやったことがあればできるようになるんですよねなのでこの,の23日子供だけと一緒に過ごして家の中のことをまるっと体験することによってあの家事育児もう全部が何となくできるようになると。そうなると緩やかな役割分担をすることができてお互いが支え合えるようになるんですよね。でこれも、えっと、まさに妻と同じ目線に立つための、えっと、とても重要な工程の一つだなと思ってます、ねはい。ということですね結構あの長く話しちゃったんですけどつあの、まあ、妻と同じ目線に立つと何が起こるのかっていうことについてちょっとお話をしまして簡単にまとめると。妻と同じ目線に立つことは何なのかというと同じ出来事に対して同じ立場で思考することあの目指すゴールを共通にすることで妻の気持ちがまるで自分の感情のように感じられることで,そうで妻と同じ目線に立つと何が起こるのかというと強い愛情と信頼で結ばれるとでお互いをこうケアし合うことができるでどちらかに問題が起こった時にお互いが自分事として捉えて一緒に相手の問題を解決しようとしてくれる。まさにこのすごいなんだろうこのいい感じの夫婦像に近づいていけるんですよね夫婦なんかがすごいめちゃめちゃ良くなるのでおすすめですでどうやってやるのかというとまあ育休取るのが一番長い育休取るのが一番いいんですけどそれができない場合は、えー、子供の面倒をめちゃめちゃ見てオキストシンを上げていくもう一個は、えー、妻にはちょっとあの何もし,もしてもらわないでいて、2、3日子供と一緒に過ごして、家の中のことをすべてまるって一回やってみると、そうすると知らなかった大変さに気づけて、気づけなかったえっと改善事項にも気づけると、で、すべてのことがなんとなくこうゆる,ゆるっとこうできるようになってくると、役割分担っていうのは明確にピシッと分ける必要はなくて緩やかに分担して、どちらかができないときにどちらかが助けてくれるっていうお互いにこうケアしちゃう関係が作りやすくなると。いうといこですねはい、ってことについいてて今日はお話をさせたただきました、えっと、この妻と同じ目線に立つまですごあの僕は3年ぐらいかかっててで僕双子育児を僕と妻経験してるので結構大変でそれなりに僕はやっていた方だったんですけどそれでも同じ目線に立つことについて本当に理解したのは三男が生まれてからでしたね。なので人によっては時間がかかるかもしれないんですけどもこの同じ目線に立つことができるようになったその後の世界っていうのは本当にこうなんかこうパッと広がった感じで妻と自分が同じチームこう背中を合わせて戦っている戦友みたいなもう戦場でお互いにこう背中を預けてこうバキンバキンとこう敵を倒しまくってるみたいな、まあ、それぐらいのね強い絆で結ばれるんですバディみたいなね戦場のいうバディみたいな。そういう関係で本当に慣れるんでぜひおすすめですこれはぜひ勇気を出してやっていただけると嬉しいですはいということで今回の話は一旦終わりなんですけどえっとリンク先の方であの質問箱とか置いてますので、えっと、これちょっと聞いてみたいとかあのちょっと自分の場合どうしたらいいのかとか自己相談があればぜひ質,質問箱にお送りくださいあとノーートのサークル機能を使って s スカイプとか Zoom とかのビデオ通話とかあとメールとかを使ってオンラインでカウンセリングも行ってますのでうだ、えー、自分のいろいろ話話聞いてなんとなく分かったけど自分の場合はこういう,う,いう状況でこれは一体どうやってこうひもいていったらいいのかなとかっていう個別にちょっと相談したいっていう場合はそちらにあの,ぜひあの連絡いただければ、えっと、一緒に。あなたにとって最適な道を探っていきたいなと思ってますので是非ご利用ください。はいえー、ということで、えー、今回も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたそれではまた。